0: Boa noite, gente boa. Que bom vê-los aí, todos animados, né? Uma noite fria lá fora, mas quente aqui dentro, né? Tá maravilhoso aqui dentro, quase suando já, né? Que bom. Muito bem, pessoal, nós vamos hoje estudar a quinta lição da carta de Paulo aos Tesanolicenses. Estamos quase terminando, né? Faz tempo já que eu venho tratando dessa carta e Paulo vai... Uh, tratando de vários assuntos em sequência. E hoje, essa quinta lição, ela é um assunto um tanto polêmico. É tá? um tanto polêmico porque fala sobre líderes e seus liderados. Então, ela é um tanto polêmico, mas também é importante nós, com o nosso coração, nos colocarmos no lugar das pessoas para poder entender, de fato, o que que é essa palavra que é de Paulo, mas é de Deus. Primeiramente, ela é de Deus, porque Paulo movido pelo Espírito Santo, escreveu essa carta aos tesanolicenses. Então, é a palavra de Deus. Então, eu gostaria que vocês abrissem, primeiro, a tesanolicenses, capítulo 5, do 12 ao 15. Então, quem não tiver a Bíblia, tem um aplicativo. Quem não tiver o aplicativo, nós temos aqui na projeção, né? Mas, vamos ler ali essa passagem que é curta, mas tão profunda, né? Então, Paulo diz assim, versículo 12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, Auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Senhor Jesus, queremos te louvar, o Pai agradecer, porque a Tua Palavra está sempre à nossa disposição. Como ve vemos hoje, Senhor, de tantas formas podemos estudar a Palavra ah, no papel online, Uh, ouvindo, lendo, Senhor, e até às vezes olhando, Deus, uh, a Tua presença, Senhor, os Teus milagres, Senhor, a natureza, tantas formas, o oh Deus, que podemos reconhecer a Tua palavra, Senhor, e a Tua grandeza. Eu Te louvo por isso, Pai. E peço a Ti, Senhor, que esse momento, o Teu Espírito Santo encha o nosso coração, abra nossa mente para que a gente possa entender qual é o significado, qual é a profundidade desse texto que Paulo escreveu para nós hoje. Não é só para os tesanolicenses, mas para nós hoje. Eu te peço por isso, Pai, usa-me como um instrumento em Tuas mãos para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você ficar aí meditando, né? Durante essa mensagem aqui. Você sabe como motivar uma pessoa? Como é que nós podemos motivar uma pessoa? Paulo começa ali no versículo 12 dizendo assim, Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração. Essa palavra, consideração. Como considerar alguém? Para mim, considerar uma pessoa tem que fazer uma avaliação mais profunda. Eu não posso considerar uma pessoa simplesmente por uma atitude, por um ato dela. Eu tenho que avaliar ela mais profundamente. Então, o que é considerar? É uma afeição, um respeito, um apreço, uma confiança por essa pessoa. Essa pessoa que você tem, de repente, no topo da sua lista. Então é uma pessoa que você tem uma consideração. Você considera essa pessoa. Né? Por quê? Porque em algum momento da sua vida ela foi importante para você. Ou ainda é. Exemplo, quando alguém ajudou você, aquela pessoa que, numa hora que você mais precisava, te emprestou um dinheiro... Aquela pessoa que te arrumou um emprego. Aquela pessoa que te deu até uma pensão, uma moradia para você numa hora difícil da sua vida. Então você tem uma consideração com essa pessoa. Eu quero só dar um exemplo, um testemunho da minha vida pessoal. Eu com 16 anos, de eu saí de casa. E eu saí com uma sacolinha na mão, uma sacolinha de matéria plástica, né? De chinelo de dedo e de bermuda, junto com o meu irmão. E sem dinheiro, e sem na verdade, sem nenhuma segurança. Então, eu fui para a casa de um tio meu, no interior. Fiquei um fim de semana lá, eu e esse meu irmão. E depois a gente conseguiu dinheiro emprestado com esse tio para vir para Bento, naquela época. E aí, quando eu eu, eu bolei um plano na minha cabeça, e pensei, eu vou ir na casa de fulano de tal. Quando cheguei na casa dessa pessoa, ah, no qual ele estava trabalhando, e só a esposa dele, que é a minha tia, estava em casa, eu precisava que alguém me motivasse, que alguém me desse uma motivação, de nossa, eu vou te motivar, como é que você é uma pessoa legal? Como é que você... Não, a motivação que eu precisava era de segurança, era alguém que me acolhesse, alguém que me desse atenção naquele momento, porque eu estava com medo, inseguro, cheio de incertezas. Então... Graças a Deus que Deus cuidou de tudo isso e eu fui muito bem acolhido na casa da minha tia Fátima e do meu tio Andrés. Obrigado por aquele momento que eu chego a me emocionar porque eu não sabia o que fazer. Então essa pessoa eu tenho muita consideração para mim. Até hoje. E vou ter. São essas pessoas que a gente tem que considerar. As pessoas que tiram a gente lá do fundo do poço às vezes. Então esses momentos são importantes na nossa vida. E Paulo continua lhe dizendo, Tenho em consideração aqueles que se esforçam com o trabalho entre vocês. Qual é esse trabalho? É aqueles que é, são corajosos, que têm ânimo. É aqueles que são comprometidos. É aqueles que não olham as circunstâncias. É aqueles que se doam e fazem o seu melhor. Por essas pessoas tem que ter consideração. Então Paulo diz, tenho uma grande consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Os que os lideram no Senhor e os aconselham. Então aqui Paulo está falando dos líderes. Daqueles que lideram. Aqueles que fazem a obra. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que são submissas a Deus. Que são tementes a Deus. Que devemos considerar. São aquela pessoa... Que talvez para você seja aquela pessoa que falou de Cristo para você, que evangelizou. Eu aqui poderia falar de muitas pessoas. O que falou de Jesus para mim. O outro tio meu, o Ayrton, que me ajudou muitas vezes. Eu tenho muitas pessoas que me ajudaram aqui. Eu poderia nomear aqui várias pessoas e com certeza eu ia ia me emocionar mais vezes. Então essas pessoas eu tenho em consideração. E é dessas pessoas que Paulo está falando, né? o seu discipulador. Aquele que te dá conselho, aquele que ora por você. na uma, uma consideração por essas pessoas. O seu líder do célula, aquele que cuida do seu grupo de relacionamento. Essas pessoas, elas se doam, elas fazem o melhor. Eles são o seu pastor. É, hoje nós temos uma ideia errada sobre o que é o pastor. O pastor pensa que é aquela pessoa que vem aqui na frente. É aquela pessoa que, tem, que é o que manda numa igreja. Não é nada disso, gente. O pastor é aquela pessoa que anda do seu lado. É aquela pessoa que te ensina, que anda contigo, que te carrega muitas vezes. Esse é o verdadeiro pastor. Então o seu líder do seu grupo, ele é o seu pastor. Os líderes de ministério. Então nós temos muitos líderes de ministério aqui. Eles também devemos ter consideração por essas pessoas. Os que ensinam a palavra, aqueles que ministram a mensagem... Os presbíteros e diáconos, aqueles que dão direção para a igreja. Todos esses tenham em consideração. E é Paulo falando. Não sou eu. É Paulo falando. Isso é só o versículo 12, é só o primeiro versículo. Paulo diz, considerem essas pessoas que realmente se dedicam e fazem a obra do evangelho. E Paulo continua no versículo 13. Aí fica mais profundo ainda, porque Paulo diz assim... Tenho no, na mais alta estima. Poxa, não basta ter consideração? Não, tenho na mais alta estima. Aquele que você considera mais importante, tenha na mais alta estima. Por exemplo, aquele que você considera ele é mais importante que o seu professor da faculdade. Ele é mais importante, muitas vezes, que o seu próprio médico. O um médico é importante, ele cuida da minha saúde, sim. Mas o seu discipulador, o seu líder, a pessoa que falou de Jesus para você, que evangelizou você, ela cuida da sua saúde espiritual. E a sua saúde espiritual não é só para a terra, é para a eternidade, é para a vida toda. Isso é muito mais valioso, muito mais valioso. Então, essa pessoa deve ser mais importante que o seu patrão, que o seu chefe, mais importante que o seu melhor amigo. Mais importante ainda que qualquer conquista sua material. Por maior que ela seja. Não importa. Esta pessoa que anda com você, que ora por você, que fala de Deus para você, é mais importante que todos esses. Então, valorize essa pessoa. Elogie essa pessoa. Agradeça essa pessoa. Porque é assim que você vai motivar essa pessoa. É assim que nós motivamos as pessoas. Valorizando as coisas boas que elas fazem, mesmo que sejam pequenas. E Paulo continua aí no versículo 13 Tenham na mais alta estima com amor os que trabalham para o evangelho principalmente aqueles que são voluntários aqueles que fazem por Deus e por amor Né? às vezes ah, o seu líder se engana às vezes o seu líder não é perfeito, às vezes ele peca, às vezes ele tem desequilíbrio mas por isso mesmo é que ele precisa da oração. Por isso mesmo é que ele precisa ser valorizado. Porque qualquer líder, qualquer pessoa, mesmo trabalhando o próprio do evangelho, é só um homem ou uma mulher. É só um ser humano. Não é nada mais do que isso. E somos passivos de erros. Todos nós. Podemos errar. Então, mesmo assim, Paulo diz, Tenham na mais alta estima com amor. Aqueles que trabalham para o evangelho, trabalham para a obra. Orem por eles. Abram um em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Eles obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, essa é a parte de vocês, como a Bíblia diz. E quando eu estou aí sentado, é a minha parte também. Mas é, obedeçam aos seus líderes. E qual é a parte dos líderes? Eles cuidam de vocês como quem vai prestar contas. E também Tiago 3.1, não precisa abrir lá. Diz assim, Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então aqueles que ensinam, aqueles que falam da palavra de Deus, serão cobrados com maior rigor. Essa é a parte do líder. É claro que os líderes, eles têm suas dificuldades. Mas Paulo continua aí, dizendo no versículo 3, vivam em paz uns com os outros. Primeiro ele diz, os tenham na mais alta estima, com amor. Depois ele diz, vivam em paz uns com os outros. Tudo isso no versículo 13. Por que viver em paz? Porque o líder precisa estar em paz para trabalhar. E o seu liderado, da mesma forma. Se não há uma cobrança, há um julgamento. Então, cuidado com o julgamento. O líder ele precisa ser três coisas. né? Ele precisa ser disponível. O que é disponível? Ter tempo. Se o líder não tem tempo para as pessoas, ele não vai conseguir liderar. Segundo, ele precisa ser fiel. Fiel a Deus e fiel a aos seus liderados. E terceiro, ele precisa ser ensinável. O líder precisa ser ensinável. Ele tem que aceitar conselhos e reparar quando está errado, reconhecer quando está errado. Então, muitas vezes, quando nós estamos aí sentados, às vezes, nós avaliamos as pessoas que ministram louvor, quem ministra mensagem, cuidamos da maneira que fala, o tempo que leva, os exemplos que usa. E resumindo, nós temos as nossas preferências. Né? Concordam? Mas devemos avaliar sim. Devemos. Mas como é que nós podemos avaliar? Nós devemos avaliar mais profundamente. Tá? Essas coisas que eu falei são características visuais. Né, que a gente vê. Mas vamos avaliar mais profundamente. Primeiramente, o que essa pessoa está falando? É de Deus ou é uma heresia? Primeiramente. Primeiramente. O que que nós estamos ensinando? Os líderes estão ensinando o que? É de Deus ou é heresia? É para minha própria glória ou é para a glória de Deus? Segundo ponto. Então nós temos que avaliar profundamente. Primeiramente, essa pessoa que está ensinando, ela é uma pessoa fiel, uma pessoa temente a Deus, submissa ao Senhor, é ensinável. Então tá bom. Se ela tem essas qualidades, está dentro do padrão. Mas tem uma outra avaliação mais profunda ainda que eu tenho que avaliar a mim mesmo. Avalia você mesmo, o teu coração, se veio ou foi para aquele encontro, seja no Célula, seja numa reunião de ministério, um treinamento, um curso, ou aqui na celebração. Foi com o coração quebrantado para aprender, para ouvir? Ou foi com uma expectativa muito alta e aí frustrou as suas expectativas? Como é que está o meu coração? Eu vim no Espírito Santo ou eu vim com o coração duro e quebrantado somente para avaliar e fazer um julgamento e estar tudo dentro dos padrões? Então, isso é muito importante, além de eu avaliar o outro, avaliar a mim mesmo. É muito importante. E no versículo 14, Paulo continua dizendo assim: exortamos vocês, irmãos. A que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Isso Paulo está falando para os líderes. Primeiramente ele diz, exortamos. O que, que é exortação? Exortar é estimular, animar, encorajar, advertir, aconselhar, ensinar, desafiar as pessoas, impulsionar, incentivar e corrigir. É tudo isso. Isso é exortação. Muitas vezes soa como xingamento. Não é xingamento. Exortem. Para que a pessoa faça o seu melhor. Para que ela siga naquele caminho. Provérbios 15, 31 ao 33. Abram lá em Provérbios 15, do 31 ao 33. A parte dos líderes é exortar. A parte do liderado é aceitar a exortação. Olha o que, que dizem em Provérbios. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então nós devemos aceitar a exortação, porque é para o nosso próprio bem. Aqui fica bem claro que quem ouve, quem aceita a repreensão, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem sabedoria. Quem aceita a disciplina, ela considera-se a si mesma, porque se ela não aceita, ela faz pouco caso de si mesma. E o temor ao Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Né? Você pode ver que uma pessoa que é humilde, geralmente ela é honrada. Né? Uma pessoa que não é humilde, ela é desonrada. Então nós precisamos entender que a exortação é necessária. Mas, exortamos vocês líderes, por quê? Por que, que Paulo manda exortar? Aqui ele fala, primeiramente, ele fala várias coisas. Advirtam os ociosos. O que, que é a ociosidade? Lá no capítulo 4, aqui de Três Paulo fala da ociosidade do trabalho. Tinha pessoas que não estavam... Estão se jogando nas cordas, como se diz. né? Daí Paulo diz, trabalhem com as próprias mãos. Né? Usem as próprias mãos para trabalhar. Mas agora aqui ele está falando mais no sentido espiritual. Diz, advirtam os ociosos, confortes o desanimado, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Mas o que é a ociosidade? Ociosidade é eu saber, é nós sabermos da palavra de Deus, conhecer muito essa palavra, mas eu não falo para ninguém. Eu não ensino ninguém. Eu não me importo com a outra pessoa. Isso é ociosidade. É aqueles que são uh, inativos, inoperantes. E às vezes até acomodados. Então olhem com amor, olhem para o seu coração. Eu não estou fazendo acusação para ninguém aqui, meus queridos. Tá? Olhem para vocês mesmo. Se você não poderia fazer algo melhor para as outras pessoas que ainda não conhecem a Deus... E aqui Paulo fala no sentido de servir, de ser servo. Não é no sentido de que eu tenho que cantar no louvor, eu tenho que dar um estudo. Não, é no sentido de servir, de fazer qualquer coisa que possa ser para a honra e glória de Deus. Segundo a Pedro, capítulo 1, dos 5 ao 8. Abre ali, 2 Pedro, capítulo 1, 5 ao 8. Pedro diz assim, Por isso mesmo, empenhe em se si, para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança e à perseverança a piedade. No 7, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. E aí vem o versículo 8 que é a conclusão disso. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, aqui, todas essas características acrescentadas, todos esses, esses ensinamentos de Paulo, acrescentados à nossa fé, de Pedro, melhor dizendo aqui, eles vão nos tornar plenos do conhecimento. Ali no 8 diz impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, se tornem o quê? Inoperantes, improdutivos. Então, às vezes, eu estou cheio de conhecimento, cheio de entendimento, mas eu não estou produzindo. Eu sou inoperante. Então, é disso que Paulo está falando. Quantos de nós que deixamos passar a oportunidade, que perdemos a chance de falar alguma coisa de Jesus quando uma pessoa está... Necessitado. por medo, às vezes por não abrir mão do nosso conforto, do nosso tempo, e outras coisas mais. Então nós não podemos perder a oportunidade. Aqui Pedro está falando, e não sou eu, não perda o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Aproveite o tempo. Pode ser coisas pequenas, como eu falei antes. né Às vezes assim, ó, chegar antes aqui na celebração, Sabe, é tão gostoso, né? Quando a gente chega antes, pode cumprimentar todas as pessoas, conversar com elas. É tão gostoso quando a gente fica depois, um tempinho depois, conversa com as pessoas, toma um cafezinho, senta ali num canto, ora com a pessoa se ela está passando uma dificuldade. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Então, seria maravilhoso que a gente pudesse fazer isso, todos nós. Vocês acham que lá na eternidade, lá no céu, vai ser diferente? Nós vamos estar todos juntos lá em comunhão, conversando. É né? um burburinho aqui, outro burburinho lá. Deus no centro de tudo. Podemos fazer isso aqui na Terra. Já vamos chegar lá treinados, né? Vamos chegar lá muito melhores. Né? Menos trabalho para aprender lá em cima. Então é muito importante, gente. Outra coisa que é importante, que fala sobre a ociosidade: às vezes o líder se prepara, prepara material. Arruma o local, decora, faz tudo que pode. E os participantes não aparecem. Alguns nem sequer aparecem. Outros nem sequer olharam o material. Isso desmotiva o líder. né Quantas vezes já foi marcadas reuniões de ministério que as pessoas não aparecem. Não participam de uma reunião. Então, isso é desmotivar o líder. E o líder ele é muito perseguido. tá Ele tem mais provações. Porque ele está na frente. E sempre que a gente está mais próximo de Deus, e fazendo mais, e fazendo mais, é, um exemplo que eu quero dar para vocês bem simples, o atacante do clube de futebol, que é rápido, que é habilidoso, quando ele chega perto da área, o que, que a defesa faz? Passa a perna, derruba. Não deixa ele fazer o gol. Ele é perseguido. Então, quanto mais próximo, quanto mais você faz para o obra de Deus, mais, mais provações você vai ter. E nós, temos que ter esse cuidado de motivar e orar por esses líderes que fazem. Ajudar eles na carreira. Né? Estar presente. Porque senão eles vão desmotivando, desmotivando, desanimando, desanimando. E quando tu vê, vai esmorecendo. Então considere muito. O que o Paulo diz, tenha em autoestima. Considere muito o seu líder. Aquela pessoa que te ensina, aquela pessoa que te dá o estudo. Aquela pessoa que é o líder do seu célula, ou do seu grupo de relacionamento, ou do seu ministério. Tudo isso faz muita diferença. Aí Paulo continua ali, diz, conforto e desanimados. Por quê? Porque eles estão abatidos, eles estão apáticos, indiferentes, desinteressados, desapontados, deprimidos muitas vezes e desiludidos. Então esses, a gente tem que confortar eles. É, às vezes tem pessoa que demora um tempo, não aparece aqui numa celebração e a gente percebe, porque a gente não percebe. Uh, por mais que a gente conheça a maioria, mas a gente não fica cuidando quem veio e quem não veio. E aí passa um mês, dois meses e não aparece uma pessoa, a gente vai lá conversar com aquela pessoa, porque ela pode estar desanimada, ela pode estar passando por um problema, ela pode estar em dificuldade, mas é difícil se a gente não sabe o que está acontecendo. Então esse tipo de pessoa a gente tem que cuidar, ir lá e confortar as pessoas desanimadas. E ainda Paulo fala no 14, auxiliem os fracos. Aqueles que são debilitados, né? Os doentes, uh, aqueles que são inconstantes e frágeis. Nós temos tido várias pessoas doentes. Essas pessoas nós temos que encorajar, temos que orar, visitar. Porque elas são as pessoas que estão passando por um momento, não de fraqueza na sua mente e no seu coração, mas de fraqueza de saúde. E quando abala a saúde, abala o corpo da pessoa abala também a sua própria mente, seu coração, muitas vezes. E eu digo para vocês, não é só a saúde dos órgãos. Hoje existe muita doença psicológica. Tem muita gente com problemas psicológicos, tomando os remédios fortes, inclusive. Essas pessoas também precisam ser auxiliadas, porque elas estão fracas. né? Então, aqui Paulo está dizendo auxiliem todos esses. São as pequenas coisas que nós fizemos, que mostra e revela o nosso amor pelo nosso próximo, pelo nosso irmão são as pequenas coisas que muitas vezes são tão fáceis, mas eu posso fazer, você pode fazer todos nós podemos fazer e Paulo termina o versículo 14 dizendo assim sejam pacientes para com todos então sejam calmos tranquilos, pacíficos equilibrados e sábios, cuidadosos Sejam tolerantes. É isso que Paulo quer dizer para nós. Cuidado. Sejam pacientes com todos. Né? Não tomem conclusões precipitadas. E eu estou falando isso para vocês e para mim também. tá? Não estou não aqui de novo, como eu disse. Se coloquem no meu lugar. Se coloquem cada um no seu lugar. olhe para o seu coração. Todos nós temos falhas. Todos nós estamos aprendendo com essa carta de Paulo. Isso... Eu já li e reli muitas vezes para vir aqui falar. Então eu já aprendi bastante sobre isso. E quantos de nós que a gente às vezes não se importa com pequenas coisas. Mas as pequenas coisas fazem muita diferença. Detalhes que eu não sei. Às vezes que eu falei para uma pessoa sem querer até ofender a pessoa. Então tem que ter muito cuidado com isso. E no versículo 15, Paulo diz assim, Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Aqui Paulo está falando para os cristãos. Para nós. É para nós, não é para as pessoas de fora. Né? Às vezes a gente considera que o mal é aquele que assassinou, aquele que matou oito, né? aquele que roubou não sei quanto. Isso também, claro, que não resta dúvida, é muito mal. E muitas outras coisas são mal. Mas aqui Paulo está falando da sutileza do mal. É da sutileza do mal. né? Uh, eu pergunto para vocês. Você tem facilidade de perdoar? De aceitar? Será que nós temos facilidade de perdoar e aceitar? Ou se alguém chegar ali e não me cumprimentar, porque eu estou por aí, eu viro a cara para essa pessoa. E na próxima vez eu já não cumprimento mais ela, porque ela não me cumprimentou. Isso é retribuir o mal com o mal. Se alguém fala mal de mim, depois eu falo mal da pessoa também. Eu vou criticar, eu vou condenar, eu vou dar o troco. Isso é retribuir o mal com o mal. Não é um crime. Uh, se alguém me critica, eu vou reagir com acusações. Eu, eu não quero ficar abaixo, eu vou ficar no mesmo nível. Mentira, gente. Qualquer pessoa que chegar num nível desse, está baixando o seu nível. Está baixando o seu nível. Se você quer ter um nível superior... Se a pessoa não te cumprimentar, você vai lá e cumprimenta ela. Se a pessoa falar mal de você, você não fale mal dela. Se ela te criticar, te provocar, você não aceite a crítica e não aceite a provocação. Isso é ser uma pessoa de um nível superior. Então aqui Paulo diz, não retribua o mal com o mal. Muito cuidado com isso. E outras tantas coisas que acontecem no dia a dia. né? E aí depois Paulo diz, sejam bondosos para com todos. Seja bondosos para com todos. Não tenha maldade no coração. Seja sempre bondoso, independente do que o outro for fazer. Dê o seu melhor, independente do que o outro for fazer. Em vez de eu retribuir o mal com o mal, eu retribuo com bondade. Não é assim que Jesus disse? Se te baterem na face direita, dá a outra também, né? Então, para nós concluirmos aqui, eu fiz uma pergunta no começo aí. Você sabe como motivar uma pessoa? Será que nós sabemos como motivar as pessoas? Eu anotei três pontos aqui para nós resumir. Primeiramente, respeite. Respeite aquela pessoa. Tenha em consideração, tenha consideração pelo outro. Se possível, dê um elogio. Uh, principalmente para aqueles que trabalham e se dedicam na obra do Evangelho, que serve de motivação para essas pessoas. Então, primeiramente, respeitar e considerar essas pessoas. Isso é uma maneira de motivar as pessoas. Segundo, não critique. Não critique pelas costas. Se você precisa criticar a pessoa, vai e faça uma crítica construtiva. Vai e fale com ela. Fale diretamente com a pessoa. Procure evitar os fuxicos. Vai e fala direto com a pessoa. Isso vai ajudar a motivar a pessoa. Porque se ela for realmente aquilo que diz, que um líder, uma pessoa que ensina, uma pessoa que serve a Deus, ela é fiel e ensinável, ela vai ficar contente quando ela ouvir uma crítica construtiva e ela vai querer melhorar naquilo que ela errou. Isso é sabedoria. E terceiro, valorize as qualidades e empenho e dedicação dos seus líderes, pois eles cuidam de vocês como quem vai prestar contas, ore por aqueles que trabalham no reino de Deus essas são as maneiras que nós podemos motivar, especialmente os líderes porque Paulo aqui está falando para os líderes daquela igreja de tesonolicentes façam isso, e está falando claro que também para toda a igreja que a igreja deveria sim respeitar e ser submissos aos líderes. Então eu sei que é um, um tanto difícil das vezes a gente compreender coisas da Bíblia como essas, mas é uma ordem, é um mandamento de Deus através de Paulo para que a gente viva em paz, para que a gente tenha a uh, amor entre os cristãos entre os irmãos, a gente deve se respeitar. E o respeito vem dessa forma. Cada um no seu trabalho, cada um na sua posição, deve ser respeitado. Então, meus queridos, que a gente possa meditar nessa mensagem. tá? Valorize muito a pessoa que te fala e te ensina do evangelho. Não se preocupe se ela tem título ou não. tá? Se ela é formada em teologia ou não. Não se preocupe se ela é, intérprete, é intrépida para falar ou não. Se ela fala meio atrapalhada. Não importa. Importante é a gente respeitar e valorizar. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos louvar a Ti, o Pai, e agradecer por essa palavra, Senhor, que mexe com a gente, que nos dá direção, Pai. Sabemos, Pai, que às vezes a gente não consegue, não aceita. A gente tem facilidade de olhar, de analisar e julgar, e mesmo vendo, Senhor, que a pessoa está fazendo um grande esforço para fazer o melhor trabalho, a gente ainda consegue criticar o Pai. Então, o Senhor, nos perdoa, o Pai, das nossas falhas. Nos perdoa dessa nossa dificuldade, o Pai, como seres humanos, de perdoar, de aceitar ao próximo, de ter essa paz, de viver em paz uns com os outros, o Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu nos conduza, que Tu nos dê a humildade e a sabedoria, oh Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor, para que possamos em todos os sentidos, oh Pai, em qualquer ministério, em qualquer momento, nas celebrações e até mesmo, Senhor, no nosso dia a dia, honrar o Teu nome, oh Pai, honrar a Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. Por isso louvamos e agradecemos a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.